0: 教育电台全国调频网收听频率：北部及高屏地区一零一点七，宜兰及中部地区一零三点五，嘉南地区一零七点七，花莲九七点三，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一
1: 点五。在这个资讯爆炸的时代，掌握正确的媒体讯息。就是掌握知识的开端。不论是电视、报纸、杂志、广播，还是像网络一样的新兴媒体，都欢迎来做客。媒体来做客。
0: 小事欢迎来做客，我是主持人一清老师。在我们五月份呢、啊，我们的这一周呢，想为听众朋友带来什么样不一样的视野呢？这周呢，我们要来继续聊我们的数位创意哦。然后这个段落呢，是很多听众朋友非常喜欢的，因为大家都说哇，听江江老师呢非常可爱的方式谈创意、谈数位，就会觉得哇，一点这些行销啊，这些做法上面，每天都发生在我们的生活当中。好，我们来欢迎一下我们的协同主持人。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是江江老师。
0: 嗯，江江老师，<嘿>来之前呢谈了一两个月的这个网红，其实我真的发现很重要，嗯、因为我跟你聊完之后呢，我马上回去呢，面对这些年轻人，面对不管是我的学生跟我的朋友，我感觉上就是完全没有距离了。
1: 是， okay, 所以
0: 呢，<笑>这个月呢，你要为我们带来什么样的这个补贴呢
1: ？好。那这个礼拜，我想说，我们来聊一下 AI。哦、嗯， oh, oh, 好 ，AI 就是人工智慧、嗯、（Artificial Intelligence）， OK， 缩写的。
0: OK，AI、嗯、对，这是很火红的。因为你事前预防的时候跟我说，<对>你这次要聊 AI 的时候，我就想说，哦，这个东西说难也不是很简单。OK， <对>老师竟然想要利用这样子的一个时间来跟大家分享。老师，那 AI 这个东西，其实应该就是说，它在我们生活当中，它是一个很高科技的东西，对不对？
1: 大家听到人工智慧，会觉得说哇，它是超有距离感的，然后应该是一群超级厉害的科学家发展出了很可怕的超级电脑，然后很
0: 大一台，偷偷的在
1: 这个世界的幕后控制这个世界之类的，这样。那事实上也确实是科学家们写程式的人哈，他们在创造人工智慧。嗯，这些人工智慧啊，其实已经在我们身边无所不在
0: 了。那啊，真的吗？不是这三五年才出现的吗？
1: 其实应该说 ，AI 人工智慧这个概念啊，其实是人类一直有的概念。嗯、就是我们知道灵长类啊，人类之所以是灵长类里面最厉害的，哦、是,是因为我们人类非常善用工具。嗯嗯，嗯善用工具，<错>就像黑猩猩会跟我们人类一样，会拿石头去去剁碎食物一样。那人类就是因为非常善用工具，发明工具，嗯，所以才会文明这么的、这么的发,发,展,发展。嗯哼嗯哼，对。那人类很喜欢用发明工具来帮助自己，所以一直到人类在发明电脑，在一九五零年代的时候，其实就是创造一部机器。以前是发明工具来帮助我们工作，取代劳力，在发明电脑的时候换了一个想法，叫做我发明一个机器帮我思考。帮我计算，帮我计算，对哦，帮我
0: 运算，对，本来我们应该如果做那个什么，做很多生活上的一些计算的时候，我们要刚刚讲以前最早是什么什么要排石头嘛，或什么嘛，对不对？珠算，对呀，哦，对对对，珠珠算你要拨啊，五上面是五，下面是一二三，这样。都快忘了这个东西。没错，然后那然后这跟 AI 有什么
1: 关系？你你知道使用到算盘的时候，它还是一种工具，对，呃，一种实体的工具。是。可是当你用了电子计算机的时候。你把数字输进去，加减增除之后，你按下等号之后，答案出来了。你没有你自己不需要运算，
0: 电
1: 、oh. 有个小小的脑袋帮你运算的，叫做电子计算机。
0: OK， 所以电算机就算是一种，它就是一种最基最基础的人工智慧啊！<對><對>哇，这也太厉害了。只是
1: 当时你不会觉得说它有智慧，你只觉得说哦，它会算。嗯嗯，嗯对。但是没有想到，只是这个时代，它除了会算，它还会帮你想很多很多的事情。
0: 那除了电算机之外，这个人工智慧啊，那那刚刚讲的计算机是一个比较原型，它帮你计算，所以呢，<是>你就不用那么累。这样不管是用石头牌或者是用珠算打，对。那还有什么是人工智慧？最早期的时候
1: ，在早期的时候，嗯嗯，其实你开始玩一些很简单的电动玩具，都已经算是人工智慧了。哦、比方说你在玩牌期，就是你开始玩牌不需要跟人类玩，你自己就可以，哦、你在通过电脑就可以玩。
0: 哦所以像我们那个玩用那个平板啊，最早用平板或电脑，有的不是有个什么炸那个弄炸弹的炸，那个叫做什么？我<笑>地雷、就是、踩地雷，踩
1: 地雷对
0: ，或者是那个扑克牌那种，那个就算了嘛，<對>那个就是人工智慧嘛。对，因
1: 为它后面已经有一套运算系统了，其实就是一次很简单、哦，就是没有一个真
0: 正的人在跟你玩，<對>但是其实你觉得你有在跟人家玩
1: ，對,对，跟着一起下棋，所以才会这
0: 等等下棋、五子棋那,那种那种不算喽，对，
1: 所以才会有那个。哦电脑一直打，最近不是前天是有消有消息，就是电脑又下棋又赢了我们啊！对对对对
0: 对，围棋什么那些，<对>我们说全世界最会下棋的<对>但是电脑竟然现在会赢过我们，对不对？对因为它
1: 的算是是等于说到这个时代已经正式可以宣布说，电脑已经超过人脑了。哦、他们就是怎么
0: 办？好焦虑哦，<对>老师，像我们是不是？是所以 AI 是真的这么好吗？我觉得很多人应该会有很多疑虑吧。嗯
1: ，很多人有疑虑，然后特别是有一些很比我们还要聪明的人，嗯、常常在。呃，电视或媒体上面告诉<笑>来讲一些讯息来吓到我们这样，<笑>是是是比方说，比方说，呃、霍金就是前一阵子过世的那个物理学家霍金，那个哦、英国英国的那个教授。那新闻上就会告诉我们说，哎，霍金告诉我们说 ，AI 未来会成为一个物种。哦。啊就会觉得很可怕，说那不
0: 是电影里面常演吗？常演说就是机器人嘣嘣嘣嘣，然后他可以打败很多，他很厉害啊、嗯、之类这什么。统治全人
1: 类让对,对
0: 人类被机器人所控制<对>是这样的概念对，或者是那个
1: 马马斯克，就是那个、呃嗯、特斯拉的那个总裁马斯克告诉我们说、嗯嗯、，AI 会是人类生存的一个威胁，标题就直接写。哦 AI 是人类生存的威胁，<笑>所以这种标题出来的时候，很多人就会吓到，说：哎、欸，以后我们是不是要失业了？是,是是。AI 统治我们，我们以后怎么办？对，
0: 可是这样子说也真的是有一点隐忧啦。因为最近我确实我在社群媒体，我的朋友都常常，比如说我们在谈那个人工智慧，然后他就会跟我说：哦，他去了什么什么餐厅，或者去百货公司、去银行，现在以前都是有人在服务，可是现在都没有真正的实体的人。嗯就是有个小机器人走过来说 “How may I help you？” 然后说、呃：“需要做什么事情吗？有什么事情可以直接在我这上面按按就可以处理了。嗯”所以是不是确实就会让人家觉得说：“哇，有了这些 AI 之后，人就不需要是这样子吗
1: ？”我觉得先大家要先有个观念是。呃、嗯，我我先用霍金告诉我们的话好了，其实他说 AI 会自以后自己会发展成一个物种。那其实他完整的语义是想要告诉我们说，其实他觉得 AI 是这个时代最强大的东西，嗯、人类最强大的发明，对吧、嗯？嗯嗯、因为他可以，它可以帮人类思考所有我们脑袋里面想可以想的事情，他已经可以都、嗯嗯、都可以帮我们思考了。是。那接下来的状况是说，它是一个很好的东西，它它它当然可以帮到人类，对，但是它也可能危害，嗯，所以重点是。嗯嗯我们有没有办法？第一个是有没有办法一直掌控它？嗯，这是就是为什么科幻小说、嗯、小说常常会在 AI 的脑袋里面设三条限制嘛，就是你必须保护人类啊，<笑>哦，永远都不能，就是不能够背叛人类啊，或者以人类福祉为宗旨，是、嗯、这类的东西设在城市里面<是>嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，对对
0: 确实我们可以看到，就是说有非常多关于这个 AI 的电影或者关于 AI 的，嗯，所谓的这个相关的发展啊，我们好像现在目前。我自己想感受到的，我们对于 AI 的想象还是有一点点过于
1: 限制。老师，你有没有感觉？是，就是我们常常会觉得说，哎、欸、，AI 人工智慧是第一,一,一种遥感觉是离我非常遥远，
0: 对，不关我的事，不关我的事，<笑>好像
1: 你们说会影响我，反正也是一千年以后的事的这种感觉，这样。<笑>對,對,对对对对对对。那另外一种是会觉得说 ，AI 那就是人工智能，那就是机器人哦，嗯、那它是不是就是一个？长着有金属身体的那种东西，嗯嗯，这样就是或者在工厂里面工作的那些机器人 AI 这样是是
0: 才是 AI，
1: 对，所以大概会有这种两种很奇怪的状况。可、嗯、是可
0: 不可以跟我们稍微就是呃，等于是说有点倒带一下？你刚刚说一九五零年左右嘛，其实那时候开始出现电脑，然后我们会有一些刚刚讲的，就等于是代替人类做一些事情啦。嗯、所以一开始可能是一种简单的运算，然后甚至到最后就是呃后面的慢慢的发展，就是说哎、欸，可能它的发展越来越。多，它可以帮我们去做很多事情，甚至比如说，它帮我们去做呃很多的数字，我们解决不了的数字，<是>或者解决不了的问题，比如说人算了，很可能三天三夜、三年、三十年都算,都算不完的时候，你透过很多台电脑的脑袋，它就可以帮你。算运算出这些东西来，<是>所以这些好像也解决了一些人类的
1: 问题，不是吗？是，所以其实霍金才会说他其实是这个时代最棒的一个东西，嗯，最厉害的一个发明，嗯嗯、所以他其实很有强大的能量去帮助人类，嗯嗯嗯。那其实对霍金来讲，他提出来的对我们的忠告应该是说，因为它太强大了，其实就像核能，嗯，它是一个非常强大的能量，嗯、它可以。帮我们人类发电，然后用很小的体积。可是问题是，人类控制不了核能。嗯，所以你应该在开始使用它的时候，嗯、就先想好，那我到底能不能控制，有有没有办法善后？发生什么事的话，预
0: 防于未然就是了。<对>哦、在没有
1: 最佳方案之前，不能最好是不要太轻举妄动。嗯，嗯那 AI 有点类似这样的状况，就是你大概知道说，如果它已经发展到一个状况的时候，它智会远远超过人类的时候，那我们应该怎么办？我不能够等到那时候才想怎么办，因为他比你会想。是是，<笑>所以我懂我懂。我,懂我们必须先做好一些防范措施。嗯、AI 其实没有离我们那么远，从美国开始引发了一个股灾，然后影响到全球。是。然後一天里面股市就跌掉1800点，嗯、那这是一个很恐怖的一个事情。这样，嗯嗯当然它回升的速度也快，但重点是这一场股灾被称为史上第一场 AI 股灾。哦，那。为
0: 什么会发生
1: ？是 AI 引发的
0: 。所以以前我们应该这样说：，我们帮听众朋友还原，就是以前的股市的操作，就是有所谓的分析师嘛，<是>他给你一些建议，<对>然后告诉你要买进买出，然后营业员什么。<对>但是这一场在纽约，然后引发股市暴跌一千八百点的整件事情，基本上没有什么实体的人，基本上是 AI 所引发的一群股灾，<对>是这样子，是,是这样子的状况嘛？<是>哇！所以听众朋友如果有兴趣的话呢，呃，我们休息一下之后，我们就来听，在老师在做这个。进一步的解说。那休息的呃时间呢？我想老师要推荐一首好听的音乐，对不对？跟我们说一下，好吧？这次你老师特别为我们精选了几首哦，非常特别的音乐
1: 。呃，我们接下来要听的这首音乐呢，可以先听听看，这首曲子其实是听起来非常的 p e t o s 非常具有 p e t o s 的风格。嗯哼、uh。好、huh, uh ， huh. 那它其实它的作曲家的名字叫做 Flow Machine。Flow Machine 并不是。一个很酷的团体。f l o w machine。好了，我
0: 们跟听众朋友说，它其实不是真实的乐团，所以它不是一
1: 个乐团，它是 Sony 在巴黎的一个实验室创、哦、造出来的一套软体叫 Flow Machine。他听了四十五首披头士的歌，学了 p 披头是怎么样做音乐之后，写了这首歌叫做 Daddy's Car
0: 。OK， 好，我们一起来听这首由 Flow Machine 带来的 Daddy's Car。欢迎回到节目的现场，老师，刚刚那个很空灵的音乐，稍微解说一下，<是>它到底是什么 ？Flow m a c h i n e 是干嘛？
1: Flow Machine 其实它就是一套人工智慧系统，人工智慧系统它其实是有学习能力的。它听了披头士的歌，听了四十五首之后，它就去分析里面它的乐曲是怎么样走，它就会去，因为每个创作人其实还是会有他的音乐习惯，嗯，然后他的音乐怎么样铺成，嗯、怎么样开头，怎么样子拉到高潮，怎么样结尾，习惯是什么？那 Flow Machine 就很厉害，它就学了披头士作曲的习惯，嗯、对，等等然后创作出一首披头士从来没做过，但是你听起来。歌迷可能会觉得，是不是又发行了哪一首歌单曲是挖出来了，哦、我们没听过的这样
0: 、哦、？OK， 真的是很厉害耶！<对>所以，呃，我们之前有聊过什么初音的那个未来，未来那个是,是还是我们人帮他做出来的。音乐，因为他是一个那个不是实体的人。那现在这个是从有这个乐团，有这个披头士，然后呢，由机器由 AI 呢去找到他的规律，然后去算是仿作嘛
1: ？对，算是一种仿作。仿所以其实像我看到弗 l o w 他有其他的作品，像是他学巴哈，因为巴哈他们那个时代又更强调那个作曲的规律性，哦、因为他们相信。规律里面有神性，这样，所以在巴哈那个时期，<笑>他们更强调那个创作的那个规<是>音乐上的规律。那。就更适合弗洛玛逊来学习，嗯、<哼>所以他们都、嗯、<哼>大家上网可以去 Google 看看，就可以找到有个曲子是学习巴哈，然后创作出一首巴哈没有创作出来的歌曲。<笑>但是它
0: 可以标榜说这是类巴哈的音乐，對,对不对？最好的测试
1: 应该是你就拿给乐迷听<對><你>哦，聽
0: 看他怎么判，对对，让他判读的出来。<對>好，听完音乐之后，但是我们还是要面对悲惨的现实。<是>今年年初美国的股灾，现在到底是怎样？为什么会发生股灾？为什么跟 AI 有什么关系？它跟根本就是一个，不管它是个机器人或什么东西，基本上它就是一个机器，不是吗？为什么它会有股灾
1: ？对啊，其实我们。很多像也有应该有很多朋友都会有投资股票或基金这样，这、嗯嗯、是一个还真现代人已经知道的一个理财知识这样子。嗯嗯、那通常我们会觉得说，应该有一群很聪明的金融人士，穿着西装笔挺的，在华尔街或是在台湾的证券交易所里面帮我们交易、帮<的>我们赚钱这样。是是是，但事实上已经不是这样子的。嗯、就是现在事实上百分之七十五的啊股市交易，在美国的话是交给城市来做，就是交给 AI 机器人来帮你操盘。真的吗？居然高达百分之七十我看到这个数字，我自己也吓了一跳，吓了一跳。所以那些西装皮体的人是在干嘛呢
0: ？<笑>他们他们就是告诉 AI 说<笑>你要做什么事。好
1: 了，开玩笑。他们就是干着急的，干着急。急好
0: ，那怎么做呢？为什么 AI 可以帮大家管钱？嗯、我真的很好奇。
1: 因为其实 AI。它毕竟是一套城市，那城市是人设设计的，只是城市设定死了，设计、哦、下去的东西是死的，很死的，很固定的。比方说，今天我们设定某一只股票在涨了百分之多少的时候要卖掉，嗯、哦，百分那可能比方说百分之十会卖掉。那如果一般是经济那个原本的人类的交易员帮你交易，他可能会觉得说，哎、欸，这只好像很有机会再涨，嗯，我不应该帮你卖掉，是，可是。股神巴菲特告诉我们说：“你要非常有纪律的去操作股票，哦<笑>、啊，涨到你的那个获利点，你就应该把它出手，哦、你不应该贪心这样子。嗯嗯嗯可是人类很容易会这样子
0: ，会有一些个人的感情的因素，比如说这只股票我很久以前曾经靠它赚了钱，嗯、我是不是要再给他一个机会或什么那类？这样,太这样太有感情了。<笑><笑>你看我就是一个这种，所以我不适合做股票。然后。”<笑>
1: 跌 AI 到底跌的话，大概到就比方说这一只股票跌到什么幅度，就应该把它出手卖掉。嗯、那同样人类可能一样会有这种心情是，<對>哦，好像还有机会再涨回来，它应该不会再跌了，嗯嗯会有这种心情。这样，好，那机器人交给来操盘的话，就完全没有这个问题。嗯嗯他们数字到了，他马上就把它卖掉。好，哦、那基本上所以因为机器人有这样子的好处，所以股票股市就会交给他们来操作，嗯嗯嗯嗯会比较更有纪律。那在这样子的机器人操盘的状况下，就发生了一个事情是，有一群 AI， 的他们就一起在卖一只股票，嗯、那不小心卖到太低了，嗯、哦，应该说，他们同时一直散发出就是这只股票应该卖掉的讯号，嗯，所以等于是当第一群的 AI 机器人卖掉某只股票，嗯嗯、接下来呢，有另外一群机器人会、欸、发现说有一个讯号也。也也触碰到我要卖股票的讯号了，是他们就卖掉了另外一群股票，嗯，所以另外一群又被这个另外这一群的那个机器人又被触发到他们要卖股票的讯号，嗯，所以也卖卖掉手上的股票，所以等于是，一群又一群的机器人互相触发了他们应该要丢掉手上股票的讯号，嗯<哼>，以至于让股市可以一天之内就就跌掉几千点啊，哦、<對>真
0: 的假的？所以只是因为刚刚讲说，因为它是基本上应该它是用城市去设定嘛，是。这个 AI 的一可能一群机器人，它侦测到一些数据，然后它觉得应该在这个时候按就是按照它的这个规律，它就应该处理掉这些股票，<是>然后它处理。了。然后其另外一群机器人不一定是同一只，也可能是其他的股票或什么，<对>但是基本上就是在很快的时间，<对>啪啪啪啪，有点像股牌效应一样，啪一下倒下去
1: 。确实。对
0: ，就一不啰嗦，一天就跌掉一千多点。对。哇！我刚刚老师跟我分享的时候，我真的吓一跳。我想说，对我们本来觉得机器人是很理性的，因为它等于它没有像我刚刚讲的嘛，就是啊，我以前什么、嗯、啊，那这个股票我们是不是再等个一两年？因为我觉得我自己以前很久以前有接触过一点点股票，我觉得人会有这种。你知道吗？有一些那种感情的因素存在的时候，嗯、其实就是没有办法像刚刚讲。可是机器人是不管这些，它就是按照该怎么处理就就怎么处理，对不对？对。哇，就结果在短时间之内就发生这么惨烈的故事。对。我们因为可能我不知道老师啦，我是没有买股票啦，没买，尤其是没有买美国的股票，所以没有办法感受到这种。那这种史上的第一场的 AI 的股灾，确实也变成让很多人有一些警醒，对不对
1: ？对，应该说大家就开始比较知道发现说啊，原来我们的。钱<笑>是交给机器人在管，嗯嗯嗯、然后他们会。重点是我们管不住他们，是是,是。当他们决定要卖用股牌效应的速度去执行这件事情的时候，嗯嗯嗯我们连挡都挡不住。没错，那些在控制这些 AI 机器人的操作员们，其实根本来不及阻挡这件事情，嗯嗯它就发生了。是是,是<對>
0: 。很多我们现在传统认知的这些工作，其实已经也被 AI 所取代了。比如说新闻记者，嗯、<笑>我刚跟老师分享说，我觉得你不太吃惊，可是我第一次听到，我整个人差点跳起来。就是他说，应该是那个产生的新闻一天如果。大概平均啦，就是呃，我如果没记错，几小时内它就可以产生出几百则的新闻。是，那这么快的速度，其实。因为我们都知道，我自己也在媒体工作过，所以那个时间，一天顶多能够处理的新闻大概就三到四则。<对>可是怎么可能有办法产生那么多？嗯，他们告诉我根本不是人
1: 。对，所以而且其实像奥运其实是很很很好的例子，因为它是必须及时告诉全世界的人说，对<是>，关注这个赛事的人说，哎<对>，现在比数是怎么样，谁赢谁输，然后比数如何、哦、这样。有没有
0: 人打破记录？打，<对>而且如果打破记录是打破了自己最佳的记录，还是打破了比如说世界纪录，还是打破了什么游？不是，以就它有很多东西是需要很及时的去反应，<是>对不
1: 对？然后我其实我觉得我们可以去看这个这样讯息的本质。其实人们去阅读这样新闻的时候，我们只需要知道那个数字，是知道谁胜谁负。那个新闻的内容是单纯的，没错。所以这种<错>这种很单纯、不太需要大脑思考的事情，目前。你几乎可以不用怀疑，就直接交给机器人去帮你写就好当时他
0: 就告诉我，八成以上全部
1: 都机器人写因为他的速度最快。可是，比方说，我要访问这个跳高选手到底经过多少的努力才办法达到这个成就，然后，或是他挫败的时候，他的心情是怎么样，这些事情是机器人无法做到的。那个部分就会交由人类记者来做这个事情。对
0: 对，等于是要有能够说故事的话。是，其实这件事情可能还是要回到人类的本身。到目前为止啊，我们应该说我们说话这一瞬间，感觉上应该还是要靠人类才有办法处理。就对所以
1: 我觉得我们可以回到本质来想说，嗯、好，其实这种比较 routine 的、比较规律型的、比较不太需要太多人性介入的内、嗯、容，你就大可以很大方的交给机器人们来做。就像呃，美国的地震通报的系统也是这样子，嗯、就是因为地震通报系统必须要很快的让大家知道什么地方，就是经纬度是在什么样的地方，嗯嗯、然后在地面下多少公里引发了地震，<是>那这样的讯息其实非常的数字。然后人们也不太需要知道说震得天摇地动，或者是让你头昏眼花。嗯、我的意思是说，不需要太多的形容词，他<是>只需要知道说，现在就是七级地震发生在什么样的地方，正要在哪里，然后现在
0: 目前规模和幅,幅度大概多少<对>或等等这些，<以>对不对
1: ？当地震一发生，他们可以在十二秒之内就把新闻稿丢出去。哦我了解了解，哎，<对>真
0: 的耶！是老师今天这样讲，我就有提醒。原来不只是记者，也是用机，等于是用人工智慧来处理。刚刚讲的连连地震，有一些很规律的，我们可以刚刚讲以数字为主的东西，对降雨量什么这些气象、气候等等这些东西，可都可以马上产出，嗯、对不对？而且老师，我记得你也一直提醒我们，人工智慧其实已经在我们身边埋伏了很久了，是不是
1: ？在以现在这个时间点来说，我觉得你几乎、嗯。十一住行都很很容易遇到遇到人工智慧在帮忙你，<是>然后他们就是隐藏在你身边。嗯，比方说你在上班的时候，你可能会拿起耳机来听 Spotify、嗯、或是听 k b o s 的音乐。对，那你有没有发现说，在听音乐的时候，现在有时候听音乐其实已经不是选择说我要听张惠妹的某一首歌，嗯嗯嗯嗯、而是我会选择说。清晨音乐、嗯，嗯，或者说慢跑音乐，是是对不对？那或者说我现在来点，想来点摇滚，嗯、你你只会选择你的情绪想听什么，后面的歌单全部都有串流音乐平台推荐给你，嗯、那是谁推荐给你的？那其实是就是人工智慧在后面推荐给你，那他可能会根据你的习惯，比方说你重复你喜欢重复听某个歌手的歌，嗯、或是某种形态的歌你最常听。甚至你在什么时间点最喜欢听什么歌，他们会学习你的听音乐习惯。嗯，所以当你下次再打开这个软体的时候，他就会喂给你最适合的音乐。嗯
0: 、我懂，我懂。<对>所以就你看，我们的平常的一些休闲娱乐。最接近我们的可能，比如说是音乐的选单，<对>像这件事情，我们都会以为说，哦啊，他们好贴心哦，怎么每次都能够找到我喜欢的，<是>我就是喜欢这些。<对>可是事实上，他可能不知道，这背后其实就已经有人工的智慧在里面帮助，等于是去做这样子的一个，不敢说是运算了，嗯、但是基基本上他就会去找到你需要的东西，在这个时点，然后你大概需要一些什么内容？对，对对对我们
1: 人类来讲叫做你你好贴心，贴心然后你好知道我，<笑>好，那对其实对机器来，对于平台来。来讲，它其实就是运算，是它配过透过背后的所谓的大数据系统去学习你的习惯，嗯嗯嗯学习其他人<对>同样有同样品味的人的习惯，没<错>所以他会推荐给你对的东西。
0: 对啊，像这种事情也会发生在，比如说我们之前去网络书店、<是>博客来或什么去买书，嗯、我就发现很有趣，就是比如说我点选了那那几样书，或者是我去到网络商店里面去说，我想要买了这买这几样东西。空拍机什么的，假乱我勾选，他马上就非常贴心在下面说，哦，我们也也会附上什么什么什么，如果你有兴趣，你可以买电池，<对>这个加这个什么，又有什么以上的哪些优惠？我想，我想说，哎，他怎么知道我买这个，他就想要我也想要那个东西？<对>他怎么知道我喜欢这本什么情绪勒索，然后他也会推荐其他的什么什么？呃，怎么样成为一个对对情绪管理哎呦。对对哎、欸，他也太聪明了吧？他怎么知道<对>或者说，哎、欸，然后他里面会有写的，他说：“哦，我们这边推荐就是，当买跟你同样一本书的人，他也会对以下这些书籍是有兴趣的。”其实这些
1: 也都是人工智慧吗？对，也都是。而且通常我们会有一种感觉，说：“哎，他好真的推荐的，也刚好也是我需要的，<笑>你就很买单。”没
0: 错，<我>而且上社群媒体里面也是。我躲不过人工智慧了吗
1: ？脸脸书也在学习你看脸书的习惯，<的>所以它喂给你你有兴趣的。嗯，对，如果你喜欢新三色，它就一直喂你新三色；<诶>你喜欢公益活动，它就一直喂你公益活动。
0: 嗯,嗯,嗯对。所以他们真的比我们更认识我们自己咯。老师，你觉得呢
1: ？应该说回过头来，就是我们要想的这件事情，就是其实你看，我听音乐，我我选书，我在滑脸书，我在看新闻，居然都有、嗯、背后都有一个人工智慧在帮忙我，嗯、或者是在决定我在要看什么样的内容。哦当你开始有这样的觉醒之后，你就会知道说，要注意。对，你要注意，嗯、要注意之后，你的你后来采取的什么行为，还是会决定你最后的生活是什么。嗯嗯嗯没错。我们最近常有一个流行词叫做同温层，对
0: 我刚刚就在想这个对，就是,是,是、啊、通常
1: 我们却觉得说同温层是自己造成的，因为我喜欢跟这群朋友啊，嗯、就我们就喜欢聊、嗯、跟这群人聊天啊。我不太喜欢听另外一个党派的人说他们的意见，嗯嗯嗯、我听我喜欢听我喜欢的人讲的意见，是是，是是一种是来自于我自己大脑的选择自主性的，嗯嗯嗯、可是不知不觉的非自主性的，嗯、原来有好多的。人工智慧在帮我决定我的同温层，没错没错，我们自己要开始有意识这件事情。
0: 嗯，其实这也是为什么我们想要开一些像这样相关的这样的主题啦，因为我们聊数位要来聊创意嘛。但是其实我们已经不知不觉的已经被这些刚刚讲的，就是被这些所谓的人工智慧的地方有一些的这个受到了一些影响哦、喔。那我们实时的去做一些提点。好，嗯、那我们先休息一下之后呢，下半段呢，老师要跟我们分享更多有趣的事情哦、喔。因为其实我知道老师就是对于人工智慧的。人工智能这件事情，怎么样去跟生活、跟广告去做一些结合？嗯、我们在下半段，我们再请老师跟我们做更多的分享啊、哦。好。回到每个礼拜的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人玉琴老师。今天在我的节目现场呢、啊，有我的协同主持人杨子江杨老师，然后他本身是布莱梅的创意的合伙人，也是他们的创意总监。那其实他每次来聊，都是跟我们聊很多关于数位啊、创意啊的这样子的一个主题。我自己啦是觉得收获很大，因为有时候就是会觉得。生活当中其实到处都是点子，只是有时候我们没有去意识到。那如果有听上半段节目的听众们，已经就可以感受到了。其实，呃，不只是学新知知道 AI 是什么，其实它更重要的是用一些生活的例子来告诉我们，哎，到底哪些东西 AI 是怎么样跟我们，人工智慧是怎么样跟我们的
1: 生活去结合。接下来要聊的，就是那 AI 在行销或是广告上面有什么样的应用，是现在很流行的，<對>或是已经开始在做的。<對>嗯、呃，那我想说，先聊一个，就是最近很流行的做法，叫做呃聊天机器人。bot， 呃 ，C H A T 就是聊天，那 B O T 就是 bot， 就是机器人
0: 的那个 c h a t b o t 就是聊天机器人
1: 。对，聊天机器人。然后呢，他可以做什么？我觉得可以请大家先想一下，呃，最有名的聊天机器人应该是 Siri， 嗯，就是
0: 我们 iPhone 的手 ，iPhone 里面的那个，对你按一下键可以跟他乱讲话。对，他可以帮我们
1: 做很多事。其实你甚至不用按键就可以呼唤他。真的假？我后来才慢慢学习怎么跟他相处。对，因为
0: 我偷偷说，我有一个。一两个朋友，他们用 Siri 用到炉火纯青，觉得<对>他什么事情都跟 Siri 对，很会用的人很很对，但是我就是很笨，很我就到现在还不会，<对>看来要找时间跟老师好好学学，就是
1: 稍微跟他熟了一点点而已，稍微比
0: 我比我熟一点了，<对>好来。
1: 根据 Siri 这个逻辑，你就知道说，嗯、哦，你大概问他一个问题，他会给你一个答案。对，你请他帮你去打电话，他会真的帮你拨电话。嗯、你需要请他帮你找资料，他会帮你找资料。这就是一个很基本的聊天机器人的逻辑、嗯。嗯，那在行销上怎么运用呢、嗯我？我们来举一个之前做过的例子好了。内举
0: 不必亲。对。
1: <笑><笑>之前我们帮那个那些年我们一起追的女孩，我就做过、嗯。一个简单的一个小游戏，就是说，你可以，你其实就可以跟沈佳宜，就是电影的女主角聊天，跟她告白。比方说，你跟她聊说，明天要考试了，怎么办？她就会跟你说，当然是要用功啊，笨蛋。就是她会用她电影里面讲话的方法回应你
0: 。然后
1: ，那我们就会根据说，你她问的问题可能是跟课业有关。还是跟要不要去打扫有关，我们会根据你的问题里面的关键字，嗯嗯、去设定一群沈佳宜应该回应给你的答案，嗯
0: 嗯，只是那个回应是请用沈佳宜的声音来做回应他,他本人，
1: 我们请他拍的是影片，然样，哦、请他本人就是穿着制服是是是在镜头前面回应你，嗯、所以你会很有跟他聊天，很有
0: 实体感、欸、<对>很有互动，很有真实感。欸对啊，比 Siri 的感觉会更更亲切一点，因为 Siri 感觉就是一个机器人，<是>对对？是。然后它后
1: 面又是连接一部电影，嗯、对。但是它基本的逻这个逻辑其实就是呃聊天机器人的逻辑，只是人家仪<是>看起来是一个真人，但其实我们是用城市系统去呼叫出那些影片、哦、去回答你答案。啊、那现在这个是、嗯嗯、现在又又更流行的，因为现在比较时流行的平台是 Facebook 嘛。嗯，那在脸书上面怎么样使用聊天机器人？哦、那其实就是现在很多的活动会在呃，比方会在一个 poll 里面跟你讲说，诶、欸，大家对某某某讯息有没有兴趣啊？比方说。嗯呃，因为很多年轻人返乡的时候，会有个困扰，就是长辈会问一些很尖锐的问题，问题<笑>也不
0: 见得尖锐，就对个人来说，对他们很关心，<笑>但是却是你永远的痛，就是觉得又要把那个资料库拿出来，<笑>要重新回答一，不知道怎么回
1: 答。比如说，为什么不还不交男朋友？啊，对，对没错。你到底赚多少钱？所以这种问题我要怎么回答？我真的应该把数字掏出来吗？啊、超奇怪的，这样。没错，<好>没错。那 B N W 因为想跟年轻人。年轻一点嘛，然后他就想要，<话>我们就帮他做一个机器人，然后，嗯、然后我们发明这个 campaign 的名字叫做“大逆之道”，嗯、没有大逆不道哦，是大逆之道，<笑>你怎么样去逆，然后又有,<笑>有言之有道这样， <Okay> 然后你只要在那个那个发文下面写“大逆之道 m e s s e n g e r 那地方就会跳出一个对话来跟你讲说：“<是>嘿，你想知道回去怎么跟长辈聊天吗？”是，然后你最大的困扰是什么？比方说你就写说薪水怎么回答，嗯，你就按那个按钮。然后我们就会告诉你说，哦，你可能就要回很老实的跟他讲说，怎么样，怎么怎么样，不是说，哦，我现在最近还在努力啦，哦，就是
0: 知道怎么样发敷衍文就对了，然后又不伤感情
1: ，又不伤感情，说
0: 谢谢你的关心，但是我还在努力当中，等等那些教导你一下，就会有
1: 个台阶下，对方也会有好接话，嗯，所以大家就可以大概知道说，哦，所以品牌可以。帮消费者回答问题，通过一个很简单机器人的系统就可以做、嗯。效果应该蛮好的吧？效果非常好。
0: 对呀、啊，对因为每到过年，大家真的，我身边好焦虑，好多人好焦虑，然后担心又要担心又要面对这个家长辈的拷拷<是>打，<对>然后结果呢，你们提供了这个，虽然坦白讲是对特为了特定的品牌，但是你们也算是把就是实事。哦，现在发生的事情跟这个怎么讲，<是>使用经验，<對>哦，所有的东西去做一个连接，对，對對所以真的，因为在
1: 行销上还是必须想办法跟人们的生活比较接近嘛，没错没错，从实事下手。嗯、过年的时候大家都在聊这种话题，那我们就。就就来做这样子的话没错没错。没
0: 错<对>老师，你刚刚也跟我们聊了说，说像你最近，嗯、比如说前一阵子吧，应该有打算要去旅行吧，是不是？嗯、然后你就去网站里面找资料。你说像这个，也有一些跟这个, AI 相,這個 AI 相关吗？
1: 对，比方说你要出去旅行，所以你就开始上网找一些旅行相关的资料。嗯、而且比方说我<对>我我要去大阪旅游，嗯、我在找大阪的景点这样。<是>然后过了不久之后，不管我去上点书。还是我在滑手机，在任何地方在逛网络上在逛的时候，你会发现说，所有你看到的 banner 广告全部都跟大阪相关，跟旅游相关。那为什么会这样子？他他怎么会知道我最近要去旅行？他怎么知道我在看饭店？嗯，对，因为这其实就是后面有一个严格说来，它也可以算是一种简单的 AI 系统，是，就是广告系统会根据每一个人的使用习性，我就会知道说，哎，这只手机的使用者他最近对旅游特别有兴趣。所以我就会把旅游相关的广告信息丢给他，那这样子对使用者来讲叫做，哎，你们的广告信息刚好可能是我需要的，那对广告组来讲也叫做说，哎，我因为我需要找到最准确使用我商品的人嘛，那要去旅行的人就是会需要来我的旅行网站啊，所以这个时候丢给他信息是最有效的。那那像你在，比如说你准备要去日本，就是你在网络购物的时候，嗯、不管你是买旅行商品还是什么，或者是你准备去旅游，對對嗯，那我就发现说，为什么隔一天网络上的就是他也会推播一些日本旅游相关的产品给你，嗯，应该会有这种经验，呃
0: ，应该是我当时有搜寻什么关键字吧，就是有。嗯有输入一些、欸、要去日本玩啊，然后或者是去日本要吃什么之类的，然后那个，所以他就知道说我的账号是对于这个资讯有兴趣的。对对，应该是这样
1: 。是是这样，没错。嗯。但是，呃，所以你不会因为觉得说躲在电屏幕后面的谁，好像特别了解我的一举一动，嗯、会。紧张或焦虑，或是还是觉得很方便。我
0: ,我是比较倾向方便啦，嗯、<笑>对，因为我对于各自安全这个比较没有那么有警觉性啦，嗯、对，就觉得好像哎、欸，我做人也坦荡荡的，我身上也没什么钱啊。」就是反正就你如果知道我多一点的话，你可以好，我要什么你可以很快速的丢给我这样。其实，真现在讲的这些 AI 都还是知识。是啦，嗯，图片的这些对话啦，嗯、或者是说资讯广告资讯相关的对话，嗯、甚至老师，其实今天我看到你帮我们准备的资料里面还谈到无人驾驶，嗯，刚好我这两天也是家人都在跟我讲说，嗯、哎，你不要急着换车，因为刚好长辈在那边讨论说要不要换车，他说，哎，你千万先不要买车哦，因为现在啊，真的无人驾驶很厉害哦。他说这个一到什么，零到五等级啊，现在已经是进步到不知道是什么，就是他说说好像人手要控制方向盘，嗯、但是那个脚啊刹车。什么东东的，就是完全都不需要控制。然后、嗯、他就说：“你不要那么快买车。”所以无人驾驶本身也是人工智慧吗
1: ？对，你可以想象，就是无人，就是其实就是你自己不用出力，嗯、不用花你的精神，你的眼睛不用再看着地面，你的脚不用再踩着油门，你的手可以不用握握上方向盘，然后会有一个无人来帮你驾驶。那个无人就是 AI。人工智慧， oh,
0: 我懂，<對>我懂
1: 。那这个人工智慧，因为现在其实无人驾驶发展的非常快，因为全世界的这个高科技公司都在做这个事情。那不管它哪时候会发生，它必然势必会发生。那我个人会觉得，你可以想象说，这个事情会会发生什么这样的事情，就是当一一个人工智慧学习怎么开车之后，它、嗯、其实是知道说，用什么样的时间，你你出门之后，用什么样的速度在路上跑是最。最省油的，嗯，他甚至因为他是电脑，所以他知道所有的前面的红绿灯的状况，所以他知道说怎么样最，哪时候应该加速，哪时候哪一些路径
0: 是比较，等于说一方面也舒缓了什么交通的状况，他尽可能分散，对，是不
1: 是？然后它甚至可以有一点点环保的功能，嗯，因为当他刹车的次数变少了，其实他就省油了，哦，对对对。那当他知道所有的红绿灯的状况的时候，甚至以后所有的车子都无人驾驶之后。根本不需要红绿灯啊，因为车子跟车子之间会沟通，嗯、会讲好说你先走多少多远，你用什么速度跑，我用什么速度跑，于、哦、是我们互相
0: 找到最佳<對>最佳的那个怎么讲？自己会最佳化最佳化的移，不管是移动或什么的那个方
1: 式。對,对，你可以想象这个事件进行的非常快，因为我看到的新闻是说，二零二五年就开始会有商业化量产这样子的车子。这样。嗯、是,是,是，二零二五年<好>是吧？对，那不就是几年后的事情吗？哦、真的，好一
0: 转眼
1: 呢。<笑>那我觉得还是回到我们身上。就是，你会发现说，开车不再是开车这件事情，开车要好专注在专注的开车是古人的事情了，是是是。以后我进去车厢这个空间，我等于得到一个很 free 的一个全新的时段出来，我可以在上面看电影、娱乐，我也可以在上面看书啊，我可不可以在上面烹饪？我可不可以在上面学插花？哦，好吧，<笑><笑>你可以在上面做任何你想要做的事情，<笑>就是不用开车，因为它就是、嗯嗯、它就只是一个移动空间而已。是是是，所以在那个时间，你可以发展什么样的事情，是你又可以重新开始决定的。嗯<哼>，哦，那其实这也是一个 AI 带给人们的就是你多出了新的时段来，那你<对>你要发展什么？那你再没有发展什么的话，你再去讲说 AI 占掉你的时间，这样不是很奇怪吗？嗯
0: 、我觉得应该是我们认识的大多数的伙伴们都是有一个恐惧啦，因为我看到老师你这边也。直接就回应了我，就是为什么我们的人类从古早到现在，我们都非常非常的恐惧科技。当我们有这样的恐惧，其实应该也是理，要必须同理啦，是就是我们可以理解，这是理所当然。对，为什么会有这样的恐惧？<对>那我们知道这个背后的原因之后，我们再来回头去思考说，因为光恐惧没有用嘛，因为因为每件事情都还必须往前走嘛。嗯、那怎么样去面对刚刚讲的这些不断推陈出新的这些新科技，然后去看到它的这个所谓的光明面，然后为人类为这个神个的社会可能像刚刚讲的嘛，我们可能很多的这些资源，好，刚刚讲石油啊，这些很多的，我们现在觉得被污染的这么厉害，地球的资源被耗损的这么厉害，有没有可能因为因为这样子，像刚刚讲人工智能，我们有机会去让整个的大环境不会恶化的这么厉害？或许这也是一件可以值得思考的事情，对不对？好，<对>老师，那我们休息之前呢、啊，我们是不是来再听一首你推荐的歌？老师挑的每一首歌都其实都是有故事
1: 。那这首歌的歌名叫做《Break Free》，然后它是由美国一位就是选秀节目出来的歌手叫做 Taron Southern， 他的单曲最主要的特色是就是、说这首曲子虽然是他唱的。他负责 vocal 的声音的部分，这样。嗯、但其实整个音乐的编曲是其实是交给一个人工智慧，叫做 e m p e r e 的人工智慧来帮他完成的。OK， <对>所以这
0: 首歌等于是我们的这位
1: 人类歌手，人类歌手
0: 跟 AI 一起共同完成<笑>合作出来的作合作的作品。<笑>好，我们一起来听这首 Break Free。I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, imagine, yeah. There's more to who. 欢迎回到节目的现场。刚刚听了那么空灵的音乐，老师帮我们解释一下这一首《Break Free》好不好
1: ？好，《Break Free》啊，就是作曲人其实就是刚才这位歌手叫 t e r e n c e Southern， 他自己写的这首曲子。嗯、那写完这首曲子，他就把钢琴的曲谱写好，那把谱呢就交给了 AI 人工智慧。好、哦嗯、Empire 这家公司去去处理。对，所以呢，那他自己就可以专心在。练习怎么演唱，怎么样把那个词写好，对，对好，然后最后的成果就是刚才听到的那首曲子，嗯嗯、所以这是一个蛮好的例子，是它就是人跟 AI 一个很好的一个合作<错> ，AI 它已经有非常完善的作曲能力，嗯、它就是另外一个作曲老师啊，那就把作曲的工作交给他就好了，嗯、你可以去尽量去发展你喜欢的创作，或是你很喜欢的文字的部分，对
0: 。可是我们其实一开头到现在，我们其实讲了蛮多人工智慧，我们会发现它小到像刚刚这样子，就是。你有一个创作一个语曲子，然后交给他，他帮你分析出一些那个什么 Beatles 的那种风格，嗯、然后去创作。<对>那这个是帮他这个音乐做得更有层次，因为他主旋律已经出来了嘛。是嗯、可是我们前面其实也聊到了，其实 AI 有很多，比如最简单刚刚讲的那个机器人，嗯、呃，聊天机器人可以去做一些回应嘛。那甚至我们刚刚有聊到的是。无人驾驶，对不对？我们有聊到说，哎、嗯，如果人工智慧真的发展到后面的时候，它其实是你给它指令，然后告诉它你现在要去哪里，然后它就根据这样的指示继续去执行，嗯嗯、是这样子吗？这些东西就是代表了我们现在所观看的。如果整个 AI 的发展的话，还有什么要补
1: 充的吗？呃，应该说这些事情它就是一直在发展，而且你可以想象的是说，<对>这些人工智慧们，他们就是会越来越聪明，啊，他们可以帮助我们。呃，更多的事情在更多面向上面，所以对我们来讲，应该是说，哎，那以后我我我我我们居然知道是这样的事情，那如同我们一开始在讨论，就是说，那我应该很害怕他吗？因为大家都在说有很多工作会消失哦，嗯、会被 AI 取代哦，没错、嗯，那。我是不是应该开始抵制他们，上街头抗议他们？嗯嗯、还是说我应该要想想看，我要怎么跟他们相处，甚至是我自己应该怎么、嗯、怎么样面对这个时代？对，對就是
0: 究竟是决定是要反科技，就是我决定再也不用任何的科技呢，还是说我必须积极的去面对，嗯、對去影响这些科技？對
1: 那历史告诉我们说，其实人类反科技的心情，<笑>这种心情永远都是有的。<笑>嗯、但事实上，大家担忧的事情从来没有。没有那么具体的，让你那我们的生活被被被颠覆掉。比方说，人们在发明了电脑之后，大家就会说啊。有了电脑之后，大家就不看书了，书会消失。然后到背后，大家其实更担心的是说，那文字会不会消失？大家只看影片，只玩电动玩具。可是到这个时代，确实出版社越来越少，越来越难生活。可是大家看的文字量又比较少吗？其实大家非常大量的在看，在滑脸书，在爬部落格，其实那些都是大量的文字。
0: 没错没错。文字没有
1: 消失，他们只是换了一个长相，在不同的地方出现。嗯。所以其实那对我们来讲也是一样。比方说，如果你是一个出版业者，你要想的是。我卖的不是那一張一张一张的纸，我卖的是那些有价值的内容。嗯，那如果我把自己成看成一个内容提供者的话，那其实在这个时代就就更有搞头了。对，没错，<對>没错。其实
0: ，呃，像老师刚刚说的，就是我们人类的那种对科技的恐惧，其实早在就是什么叫什么 m o s a r t 是不是？这个、嗯、这个浏览器发展的时候，其实人类他的那个发明人叫什么？他是馬,马克
1: 安德森。OK，
0: Mark <對> Anderson， 他其实就已经提到说，我们人类就是不不由自主的这种。比如说刚刚老师讲的嘛，嗯、就是。呃，像我自己知道，比如说当这个广播出现，然后电视出现，都觉得完蛋了，是对就是，呃，就传统的媒体就就就走了，可是广播会消失。对，<样>你看我们还在继续，<笑>我们现在还在继续讲，所以可见他也当然他有可能有，刚刚讲有起起落落，或者重新包括电影，嗯、大家也觉得那电影还要干嘛呢？但其实电影院现在也没少啊，对不对？对就是它甚至还成为一个好生一门好生意，是,是不是这样子？<对>所以在整个过程中，<对>我们人类对于这种科技的恐惧，是不是有可能转化成一个比较正向的力量？是怎么看这个这个向度
1: ？对我觉得其实，与其去害怕。因為我觉得害怕是一定的啦，因为这就是人类的生存本能，嗯、就是哎、欸，我我明明就是要吃这一只斑马的肉，嗯、<笑>然后有一只狼来抢了这個、这个肉，我就好像没有饭可以吃这样。對,对对。可是事实上，你没有了狼的肉之后，你可以回想想，回去想想看說，说我要不要来养鸡？我要不要自己开始学习中道，哦、我要不要自己养一池鱼？嗯、就是说，你其实可以开始把你的脑筋动向别的地方，那就是人类有智慧最厉害的地方。<對>所以，好，那回过回到 AI 这个事情来，就是、嗯、那 AI 其实可以帮我们很多事啊。那我为什么不想尽办法让他帮我呢？<對>比方说像我不会作曲，嗯、那那那我可不可以透过 AI， 你跟我想的一样 ，AI 机器来帮我做这个事情啊？刚刚<笑>
0: 跟我想一下，我突然变可以有机会变成音乐家<是> ，composer， 对我有作曲家，我,我超会
1: 写词的，可是我不会写曲啊，嗯、或者是说。呃，比方说像像开车，我觉得我就很期待，因为我个人超级不喜欢开车，<笑>所以到到时候发展好，我就就变成一个超级喜欢在车子上的人。对
0: 呀、啊，你终于可以享受车子的乐趣，<笑>但是又不必去担心说那个排挡啊、刹车啊，就一天到晚在担心说会不会撞到人，啊、会不会有那个冒失鬼冲出来，是不是这样子？对啊、马路三宝，对啊、是不是？
1: 所以其实，嗯，你去玩好处想，嗯、其实是我们怎么使用它们，它们必然会发生的。<錯>然后，那就是拥抱，<錯>只是你可以先预想啦，就是说，好，那接下来即将有一段时间叫做我就可以有一个车厢空间，那我要做，我可以发展什么？嗯，或者是，比方说，像我原本如果是一个记者，我必须要写很多的。文字稿，可是现在发现说，<對>大概有百分之八十的工作电脑都帮我做了
0: ，没错<錯>。
1: 那我应该不是去害怕他们，应该我是应该很开心的把无聊的工作交给他们了。嗯，我可以去想想看，嗯、比方说我的工作原点是我就是喜欢去访问人，访、嗯、问世世界有趣的事情。没错<錯>。那我可不可以再去多发展一些我喜欢的事情？我就是去，嗯嗯、比方说 AI 它就是只能写数据类的东西啊，没错<錯>。那深度的访问人，深度的了解一个地方，了解文化这种事情，其实是机器很难去体会得来的。嗯嗯
0: 嗯，但是我最近倒是有一些这样的体悟啦。嗯、就是说，呃，比如说有人文笔非常的好，那他当记者或者什么，或者自己去创一个媒体，真的是也不见得能够活下来。所以我看到他就是发展出另外一个很有趣的，比如说他觉得有一些人物。非常有价值、非常有温度，或者是非常他觉得很值得让更多人认识的人，他可能去跟他们做一些接洽，或者真的也有一些人觉得他这一生、嗯、真的生命充满了色彩的故事，但是没有人为他去做这样子的一个呃记录，所以呢，他他就接这种嗯接这种 project， 他就专门是去跟人家深谈，有点像这样聊天，聊一次、两次、三次，然后呢把内容记录下来之后，他用他的妙笔生花把它转换成文字。那我们有时候也会在想说。哎，我怎么样去把我们经历的事情，能不能把它记录下来，嗯、成为更多人的？不敢说是前车之鉴，但是总是希望能够给别人一些触动。嗯、所以这样子的过程，我就看到那样子的一个年轻人的转换，嗯、就会变成好像不是只是一个所谓的死胡同。
1: 你可以其实去想说，未来其实是更有、更有更多可能性的。嗯，然后。嗯几乎可以很确定的说 ，AI 就是会变成我们生活的一部分。是是,是，它可以它，然后你可以把它想象成你的好伙伴。嗯嗯,嗯，你可以多出好多的左右手哦，然后你可以做到很多的事情。<是 S 2> 然后第一个就是你要先准备好，我要去认识他们。嗯,嗯，就是哎、欸，我我有哪些能力是其实我已经不用学了？对，有哪些事情我可以请他们帮我代劳的？嗯,嗯,嗯这是一个。那再来就是其实可能性在什么地方？可能性在于我们常,常在讲说，其实未来有很多的职业都还没有被发明出来，<錯>所以你根本不知道。比方说五年前我们根本不知道有一种东西叫 Uber， 嗯，所以、嗯、或者是说五年前我们也不知道有一种东西叫做 Airbnb， 嗯，所以有了这两个东西之后，其实等于多了很多新的工作形态或者是生活形态出来，对,对,对,对。那你可以想象说，那那未来还会有什么样的新的工作？其实你不太能够想象。嗯。那对于你来你来讲，就是还是一样去准备好你自己的知识，发展你自己本身原最核心的知识跟能力。嗯。
0: 嗯、<对>我觉得就是像刚刚老师讲的 ，Uber 它因为其实是一个共乘的系统嘛 a N b b 也是，大家与其有空房间浪费在那边，为什么不透过一个平台，让每个人的房子有机会？越做最大的效益。<对>那这个东西，比如说一开头的想法，或者是说最后怎么样把它落实，这也是刚刚我在休息时间跟老师聊，就是说我们可能也要想要提醒，不管是家长啊、老师或年轻人，其实应该是我们拥有的能力。我觉得不是说哦，你一定要会一种技技术，我觉得应该会学习的是一种能力，就是我刚刚我们可能不断在这节目当中也去倡议的，叫做解决问题的能力了。嗯、因为整个这个世界变化实在太快了，三、嗯、年、五年、十年的变化实在是快到是。让我们不知道该如何应应，所以我们反而是回到一个，就是，哎，我们有碰到问题。我们有怎么样的方式，用怎么样的心情，然后有有没有具备有足够的刚刚讲的抗压性，或者觉得哎，我可以再去找什么样的资源，把这个问题去解决。嗯、那我觉得这样子才会是一个，我,我觉得为面对不管是数位啦，未来的数位生活、数位创意，我觉得才是一个比较算是一个比较健全的心态嘛，可以这么说吗？比
1: 较健康的。OK
0: OK <对>。好，我们今天非常谢谢蒋蒋老师，特别特别为我们准备了这样子的一个人工智慧的这个主题。然后我自己的期待也是，就是希望大家就是。不要觉得说哦，这个讲这些东西好像离生活很远。其实你会发现哦，小到这个我们生活小小的电算机，其实它也都是人工智能。那再次感谢江江老师来到我们节目现场跟我们做分享，也希望老师在下个月给我们带来更多精彩的数位创意生活的主题，好不好？好，谢谢,谢谢老师。然后接下来呢，我们就来听一下老师的乡民怎么说。在这个网络新时代，你不可不知的乡民文化。闪开，让专业的来，来听听乡民怎么说
1: 。各位水水大大安安，又到了乡民怎么说的时间。乡民怎么说呢？我们要跟大家聊的是突破盲肠。怎么会有一个这么奇怪的词汇，叫做突破盲肠？盲肠好好的长在肚子里面，它干嘛被突破呢？其实最早呢，突破盲肠其实应该是突破盲点哦。那这个词是来自福尔摩斯这部小说里面，大家都知道福尔摩斯有一个非常好的搭档是华生医生。那每次福尔摩斯跟华生在讨论案情的时候，华生常常会天外飞来一笔，突然看到这个案子的呃新的进展、新的发现。那这个时候福尔摩斯就会说：“华生，你突破盲点了。”好，所以一开始是“华生你突破盲点”的网友非常爱用，可是呢，不知道什么时候开始变成从盲点变成盲肠。一种可能是因为在打字的时候可能输入法的关系，所以盲点就被输入成盲肠。另外一个，我个人觉得有可能是因为之前太阳花运动，因为也是误写的原因，所以变成了大肠花。那也许在这个时候，网友们喜欢用的“呃，华生你突破盲点”了，就变成盲肠了。听起来很有趣，然后听起来很无厘头，于是网友们就开始非常爱用。所以下次你如果突然发现什么样的事情很有趣，然后是别人没有发现的、前所未见的，那你就可以说：“嘿、hey, ，我突破盲肠了。”或者是说：“哎、hey, ，某某某，你突破盲肠了。”那对方就会觉得说：“哎、hey, ，你很酷，你其实是还蛮乡民的这样子。”这就是今天的乡民怎么说。那我们下次继续一起突破盲肠。